0: アメリカ市場をタイムリーにお伝えしながらアメリカ株投資のヒント満載で今日もお送りしていきます改めまして出演者この番組のパーソナリティは、えー、お笑い芸人平成のぶし,ぶしの吉村隆さんそして今日のコメンテーターはストリートインサイツ。はい安田子さんですすよろししくお願いま
1: なんかもうお祭りですね
0: 、はいえー、今もうずっと株持ってる人は結構ウハウハなんじゃないですかいや本当そうですよね<笑>
1: ちょうどこの年明けてから新制度も始まったし<笑>、はいまあ、ほとんどの人はある程度のプラスにはなってるというかそうですよね
2: そういう吉村さんも今ウハウハですか
1: 私は
0: <笑>財布の紐が
1: いや緩い緩い<笑>どうだろうな
0: 経済回してますみたいないやそこ
1: までですねですまだ僕のところまで届いてないですよね
0: そうですか、はい、
1: グロースとかそっち系なんであ
0: あそこまでやっと潤ってきて
1: はいまだ降りてきてないな今後、ま、だ来てくれればなみたいな
0: <笑>これからですかねはいうんまあ、でねもそれぐらいなんかこうちょっとした悪材料では株価は下げないような展開になってきてますよね。うん、先週からもハイテクの決算ですとか FOMC 雇用統計と材料をてんこ盛りでした、それを今週ちょっと消化していこうかなという週ですよね、はいはい、そのあたり、はい、今日伺っていこうと思うんですがこのあとね松本さんにもつないでお話伺おうと思うんですがアメリカでは実際にまあどういう雰囲気なのかな安田さんもねあのご主人がアメリカの方だったりしてそうですね、えーまあいろいろそうなんですかはいね、えあ
1: のアメリカの情報が
0: 入ってきたりするというこ
1: と義理、はいえー、の家
2: 族だったり友人からも続々と
1: 新しいニュースが
2: 入ってくる日々でございます、えーはい、教えてくださいよ、そのね、<笑>そのアメリカ人はの、ね、景気がいいぞみたいないやそれが全然聞かなくてですね、えー、あの私の義理の姉と話してたんですけれども,、えー、もともとゴリゴリのリベラル寄りだったんですがもうバイデンはたくさんだってことでもう誰でもいいから早く新しい大統領になってほしいっていう周りでも23年ぐらい実は職探ししてるんだよっていう方もいらっしゃって話を聞くとやっぱりその方は高学歴、はい、高収入の職なおかつプログラマーでいらっしゃるので今、AI なんかでコード買いたいってこともできますよね、はいはいはい。多分そういった事情でこうまあいわゆるブルーチップの有料企業に勤めたくても実は勤められなくて、はい、まあまあね貯金もありますから、うんうん、様子見ながら職探ししてたらあっという間に2 3年というお話も伺っておりま
1: す。えー、日本に来てくれないです
2: かね<笑>できたらね。本当に日本もできるねと思いますよね。残念ながら英語で。だいや本当にそう
0: 思います。うん、ねそのあたり実際のアメリカのまあ現状なんかもこの後しっかり見ていくかな、はい、と思っておりま
1: す。はい。
0: この番組は次世代のプロ級投資アプリ、ムームを展開するムーム証券の提供でお送りします。さて、アメリカ市場の寄り付き前のプレマーケットの様子見ておきましょう。先物の,の値ですが、ダウ、SP500、ナスダック100ともにプラスで推移していますね。小幅高の水準で推移しています。ナスダック 0.45% プラスですね。そして、プレマーケットのちょっと売買代金なんかも、どのあたりが動いているのかなっていうのを見ていこうと思うんですが
1: 。僕みたいな。えー素人が、あれですけど特に大きなことがなかったじゃないですか。はい、なんだったら町ここ待ち,待ちましょうねみたいな1週間でしたよね
2: 。はい、いや発言のあの、割とイベントはありました。パウエル議長の先週,先週は、先週は、
0: 今週,今週は、特に大きなのはな,、ね、はないですよね。まあまあ、確かに、そうですね。なんかうっすら上がってきてますよね。そうですね。バ、ね、な。売買代金、まあ、決算がありますから、そのあたりでちょっと材料出たところ、動いてるのかなというのが、売買代金、今1、1位がアリババグループ、はあ、2位、エヌビディア、3位、テスラ、4位、SPY、5位、999、6位にウーバー、7位、ロブロックスと。えー、このあたり、安田さん、やっぱ決算を発表した、えー、オープン前に決算発表しているところが動き出てきてるというとことですね,ですね、うんはい。アリババがやっぱり一番動いてて、これはマイナスになってるんですね、決算、ちょっと良くなかったってことですかねそうですね、売り上
2: げが予想して、下回ったりですとか、あとはその動画サービスのところだったりというところで、
0: はい、減損を出しているので、それが弱い材料になっていますね。はい、はい n i d a 小幅にマイナスですが、テスラがも 1.44% プラス、今の時点で推移していて、ウーバー、ロブロックス、それぞれ、ロブロックスは 11% 今、上げてるという感じですね、やっぱり決算、良かった、ね、決算ですね、うん、市場予想より
2: 赤字が縮小したというところと、売り上げが予想を上回ったりといとか、うんはい、アクティブユーザー数が増えていたりというところが交換されて
0: いるようです。ちょっとけんまあ、10位以下でになってきますけど、11位にスナップが入ってるんですけど、ここ 30% ぐらいマイナスで、ねまあね、昨日もアフターで下げてましたけどもはい広告部門の低迷ですよね、うん
2: えーと、メタに持っていかれてしまったのかと、うん、やっぱり全体的にアメリカの景気がよくない部分もあるので、広告もこう選択、趣旨選択というところなんでしょうね。
1: な
0: んか 30% マイナスとかプラスとか 20% ーで結構この、ね、ボランティリティ本当にアメリカってすごいですよね。怖いですよね。
1: 怖いな、ねえ
0: 。結構ここは決算発表の銘柄が動いたということですが、はい、ではニューヨークから予想会グローバルインベスターズの松本幸さんに伝えていただきましょう。松本さん。はいえー、今、日もよよろろししししくくおお
3: 願願いいまますす今
0: ちょっと決算の話なんかしてたんですけれども、先週から、ねはいはい、ハイテクの決算も発表されまして、そして FOMC、雇用統計とありました、ちょっとなんか、上行きたいのか、下行きたいのかという、どう反応していいのかという数字が雇用統計なんかも出てきたりしましたけれども、ね、やはりなんか、利下げはやっぱり3月、ちょっとなくなったのかなというのは、はっきりしてきたような感じですよ、ね、そうですね
3: 、まあ,あの、それだけはおそらくはっきりしていると思います。あの<笑>今後のデータ次第とは言いますけれども、そ、はい、のパウエル議長はじめ、ファルビの交換はどう言ってるかというと。見極めるだけの十分なデータが揃うのを待ちたいというふうに言っているわけですよね。はい、つまり、まあ、あの今後あの、例えばこの先発表されるデータが利下げを後押しするようなデータであってもまだあの時間的にも十分ではないということだと思います、これはね。はい、もうちょっとやっぱりあの時間をかけてじっくりと確信を持つまで待ちたいというところですかこれ、いくらこの先あのいいまああの利下げにとっていいまあデータが出たとしてもですねこれやっぱり3月っていうのはまだ早すぎるということでマーケットはまあ、えー、だいたいそれは織り込みつつあると思いますただ、はい、じゃあなんであの。金利が大きく上昇しないんだとか株価ももっと調整してもおかしくないんじゃないかと、まあ、ここまでは、ね、どっちかというと3月の利,上げをあ利下げを織り込む形で株価上昇してきましたからね、はいえー、もっと、ね、調,整が調整が入っても不思議じゃないんですけれども、まあ、高止まりしてますよね、それはやっぱりもう今度3月はなくなったけど次は5月だと、はいえー、5月に、まあえー、なったと。で3月から少し、えーあ後ろ回しになったと、えー、いうことでですねその分、まああの、ずれ込んだ分、えー、利下げのペースが速くなるんじゃないかと、うんまあ、いうふうな、まあ、見方もあってですねじゃあそんなにあの大した影響はないというふうな、はいまあ、見方もあると、うんまあ、こ,れこの,あの論理でいくとですねずっと利下げがなくてもですね、えー、株高が続くということになっちゃうわけですけれどもね、はいまあえー、やはり、まああのー、利下げまあ、期待派というんですか彼らも、まあ、ただでは、えー、転ばないということでなんとか、まあえー、理由を見つけてですね、えー、今の流れというのを正当化したいと、えー、いうことなんだと思いますね。で結局、なんでそういうふうにです、ねあのー、本当に、あのー、これはもうあのここ半年ぐらいは特にですねもうずっとそういうい強気派と弱気派のえー、人たちこれはもうアナリストの間でも意見が二つに分かれてますけれどもなぜこうなってくるかというとやっぱりそれは今まだインフレが中途半端に高い状態にあるということなんですよねだからどっちとも取れるような状況あのインフレ水準にあるんで結局、そこが白黒はっきりつかない限り次の方向性もなかなか見えてこないというふうに考えておいたほうがいいと思います白ころはっきりつくということはどういうことかというと、まあ、このまま景気が落ち込まないままに間にインフレがちゃんと落ち着いて FRB が利下げに転じます、まあ、言ってみればソフトランディングが完結しましたというような感じになるか、うん、それともやっぱりここからインフレが高止まりあるいはもう一回少しインフレ圧力が強まってですねえー、そういうことを言ってられなくなったと FRB はこのままあの金利を高水準に据え置くぞと、えー、もしかしたら夏以降ぐらいまで利下げはないかもわからないという,ふうな見方まで出てきて。えー、まあそれを受ければやっぱりちょっと景気が悪くなりますからねそういう高金利が長期間続くとやっぱり経済には影響を及ぼしますから、はい、そういうふうになってきて景気がいよいよ悪くなってくると、まあ、そういうまあ弱気の悪い結果になるのかどっちかっていうのがまだ発揮していないっていうのが今のマーケットに現れているとそういうふうに思いますね。はいえー
0: その雇用統計の結果とかを真に受けるというか、素直に受け取ると、アメリカ景気は予想以上にまあ強いんじゃないかというふうに見れると思うんですけど、うんすね、だとすると、インフレはなかなか下がりそうにないですもんね。普
3: 通に考えればそうなるんですよね、うんねえー、下がるんで雇用が強いなら、インフレは強いと。うん
1: えー、でこれ、下がらずに、なんか景気が良さそうだなってって、11月になるじゃないですか。うんはい、で<笑>、えー、現職が例えば、勝てなかった場合。うん新しい大統領になった場合、絶対景気悪くしないですよね、あの人
2: あのどちらにしても、ですね減税というところで措置を講じるのは間違いないので、はあ、そういった意味では、どちらに転んでもプラスではあるかと思います、はあ、不確実性が消えるということで、はあ、どなたかが大統領にな
0: るということは確実になるわけですから、はあはいはい、そういった意味では株価は上昇して反応しやすいのかなとは思い私、も数少ないお友達が。ニューヨーヨクに最近渡りましてですねあらら、はい、あのアップルストアに行ったら、はい、あのビジョンプロってあるじゃないですかあれがこの店にいる間でも結構飛ぶように売れてたって言ってたんで、はい、やっぱアメリカって景気いいんだなってそのエピソードだけ聞くと私は受け取ったんですけどやっぱりねアップルのファンは根強いですからね<笑>そ,かそういった方
2: 々が一部いる一方で、うん、やっぱりグーグルグラスが流行らなかったっていうことも意識していらっしゃる方もいてんあんなに大きいものを実際につけるのかというところあと、まあ段の設定ですよねな,なので限られてるんじゃないかなという見方も一部では
4: あります
1: 、はい、僕の数少ないアメリカの友人<笑>もう連絡取れない<笑>取
4: れないですか、はい、忙しすぎていや忙しいのは分かんないですけど
1: <笑>全然返してくれないですあの方ですか、ねは
0: い、あの方あの方あの方なんですかね、はい、忙しく世界をね、はい、動き回ってらっしゃいますからうなんどうあのどうでしょう、松本さん、あともう一つ、はい、テイラーする人、結構、最近話題にななっ
3: てるじゃないです
0: かそうです
3: ね、いろいろなところでですね、アメリカで
0: は絶
3: 大な人
0: 気なんです、はい、ね。いやもう,そう
3: ,そう本当にあの消費に関しては強いですよ、本当に。ねあのえーまあ、あのそれと1、まあ、つ言えるのはやっぱりクレジットカードの消費っていうのがまた増えてきているというのが気になるところで,、ねでね、今日も、えー、午後に12月の消費者信用残高、うん、クレジットカードの残高がどうなっているかというのを発表がありますけれども、うんうん、前回の11月分が、ね、桁一つ違うぐらい大幅に増加しましたからね、うんえー、今回も強いと。で一方で、延滞率も、えー、また増え上昇しているということで,で,、ね、でやっぱり借金にあのを背景とした消費なんですよね、まあ、それでも消費が強いということはいいことなんですけれどもね、えーまあ、その辺もやっぱり、えー、いろいろと、まあ、表と裏があると、好、え、調、ーまあ、に見える裏でも、ね、いろいろと問題はあるんだということはやっぱり認識しておいたほうがいいと思いますね。えー
0: ちょっと今がよかったらいいぜイ
1: エーイみたいなまあでも手
2: 作り人のおし方でもみんなクレジットカードって考えればあと BNPL ってやつですね、はいはい
0: 、話
1: 題
2: の後払い決済ですとか
1: でもそれをなんか僕もやっぱカード切りますけど<笑>多少精神的に、はいあこれ大丈夫だろうな。そ、ね、先もと思ったら買いますから。そうじゃ
2: ないんですよねアメリカでは。いやそんなことはないです。ないですか？はい。あんまりそういう何も考えずに。ない何も考え<笑>あの業務仕事していればお給料入ってくるよねという感覚でカードを切ってる
3: 。<笑>はいはい、はい、ま
2: すよね。はい。そうで
3: すねやはり雇用が強いっていうのが一番そのクレジットを後押ししていると思いますね。うん、借金しても給料で次の給料で返ってはいいというのがね。はいはいやっぱり雇用が強い
2: っていうのが大きいと思います、ね、だって1000ドル緊急でお金出せって言われても出せないっていう人
0: セ 40% 以上アメリカにいるわけですよ、うんうん、でも仕事があれば回せるじゃないですかある意味自転車操業ですけどねはいは。今コメントでテイラー・スウィフトのチケットで離婚にまで行った夫婦がいましたよねみたいなコメントがありますけどもうチケット欲しくて買っちゃって揉めちゃったんですかね。そうなんでしょうね。<笑>ちなみに、あのテイラースウィフト効果は去年からずっと
2: 言われてまして。<笑>はい、あのベージュブック、蓄電金報告でもフィラデルフィア連銀が指摘してました<笑>
1: 。もうなんか、あれですね。<笑>なんか。天才というか
2: でもあの正直、メディアの持ち上げ方が他のアーティストと全然違うなというのがあって、ででね、いや一部ではこれ、移民謀論ですけど、あのバイデン寄りの、リベラル寄りのアーティストなんですよね、はい、だから2020年のバイデンさんに投票しましょうって呼びかけたり
0: する方なので、そういったメディアのバックアップもあるんじゃないかという話も一部では
2: ありますなるほど、ね
1: は
0: い、でも一方で、地銀リスクですか、松本さん、そのあたりはちょっと心配してる雰囲気はないんですか、アメリカでは。
3: まあ、そういうのを心配しているのは一部の,その専門家だけですからね、うん、今のところはね、やはりその個人の人はそこまであの気にしてないですから、確かにまあ、そこが難しいところなんですよね。<笑>うんうえー、ただあの、地銀のリスク商業や不動産の問題というのはやっぱりここからまた出てくる可能性は非常に高いと、うんえー、いうふうふに思います一番の問題は、ね、それでもあの当局が、ね、あの素早く動いてあのうまく助けてくれればいいんですけれどもが、ねうん、去年の、ね、やはりシ、えー、リコンバレーバンクの時は助けてくれましたから、うんえーはいえー、これがやっぱりあまりにもインフレが高止まりしてです、ねうん、これが問題になっている時に当局が助けたくても助けられないよということになった時が一番問題なんで、うんうんえーまあ、そのためにも早いこと、まあ、インフレは収まってもらったほうがいいんですけれどもね,ね何か起こる前にそ,
0: その消費の強さでいうとちょっとなかなかね
3: 一四半期は
2: なんか 4% ト超えるんじゃないかってアトランタ地区連銀の、ね、試算出てますからね。今のとこころ本当にこんなた状況で5月、6月、利下げできるの
0: かしらって、本当に、ね、これだけ数字見てるだけだと思っちゃいますけど、ね、うまたじゃあ、ちょっと今後の注目ポイントなど、松本さん、後からお話伺おうと思いますので、一旦ここまでありがとうございました。ということなんですが、えー、まあ消費は強いというお話、そして雇用統計がここに来て、1月よかったというお話で。何
1: がが今強強いいんですか消費が強いまあ、基本的に、はい、賃金も
0: 、えーと,ね、とりあえず 35.3 万人増
2: えましたけど、はい、びっくりしましたけど。えー年次改定が入ってるわけですよ、はあね、年次改定が入ってるときって、1月、去年も46万人ぐらいでしたかね、45万人超えるようなんです、まあ、びっくりするぐらい伸びに改定されているんですが,、うん、年,が年が明けて、1月になると、またちょっと調整するんですね、はいうん、数字を、はいはい。ベンチマークを変えていくんですけれども、気、ま、球、あ、調整も合わせて、そうなったときに、きゅっと数字が上がるので、やっぱりちょっとこう、なるほど。あのやっぱりその調整の仕方が正しいのかどうかっていうような見方もありますし実際にあの雇用統計が発表された後あのゴールドマンサックスのヤン・ハチウス、チーフエコノミストなんかもおっしゃってましたが、いや、今回ね、時間移転入ってたからね、強いって言えるのかなっていうような話をしてらっしゃいましたし、えー、震災権王と呼ばれる、海賊王じゃないですよ、震災権王と呼ばれる、<笑>ダブルラインキャピタルのジェフリー・ガンドラック氏も、こんな数字、でたらめだってい
1: うふ
2: うに言ってらっしゃっでと。一つ言えるのはエコノミスト関連ウォールガインの関連の方々は一様にちょっとこの数字ってちょっといいのこれ額面通り受け止められるのっていうのは
1: なるほどやっぱり共通する認識共通,だ
2: 共通の認識かなというふうには感じられます
1: はい。なるほどうん
0: 、そのあたりじゃちょっと雇用統計まあ、強かったということで、め
1: ちちゃゃく強かったすじゃあ、利
0: 下げはいつになるんだっていう話で、そこまで折り込んできたのに、あんまり株価は調整せず、<笑>ちょっと金利はね、ちょっとね、4.1 や
2: 超えてくるぐらいまで上がったんですけども、はいはい、一応現時点、2月 V 日時点で恐縮ですが、はい、FF 先物市場を見ますと、年、はいまあ、内の利下げ見通しは6回から5回にまあ減ったとはいえ、2023年12月 FOMC の予想の3回は超えてて。はい、やっぱりちょっと弱気の見通しを持ってるってことですよねその3回をどこに置くかってことですよね、一応、マーケットはでも5回を予想していまして、はいで、5月まで、3月の見通しって、もう 21.5% まで下がったんですけど、5月と合わせると、今でもやっぱり 70% 超えるぐらい、74.5% の織り込み度なので、はいまあ、おそらく5月だろうということで、今、53% という数字出てますけれども、はい、割とそこを早期の利下げっていう見方が強い、ね、まだ強いなっていう印象、うん。で、この雇用統計の数字もそうなんですけど、パウエル議長の60ミニッツのインタビューでは。はいはい割とその利下げに慎重にアプローチしたりとか、<笑>ええまあ、3月利下げを行うことおそらくないということだったんで、うんまあ、早期利下げの巻き戻し入りましたけど、はい、でもやっぱりバランスの取った発言はされてたという印象があります
1: なるほど、下げる可能性もあるよっていうのも残しつつ
2: 。インフレ率 2% 到達しなくても、利下げを行うよっていう話も前も言ってたんですけどね、こういうふうにおっしゃってたりですとか、はい、積極的にアクティブで利下げを検討しているっていう話も出ていたので、やっぱり方向的には、利下げと緩和方向ってことですよね。緩和というのは、うん1月 FOMC の会見でお話ししたように、量的引き締めの縮小、3月に本格化するよう議論はとおっしゃっているので、まあ、ダブルで緩和の方向ということですから、うまあ、そういったところがある意味、株価の下支えになっ
1: ているとい
2: うことなんですが。るするけ
1: ど、3月はしませんよということです、ねはい
2: 、うんなんですが、雇用うう統計、確かにノンファンペイロール、はい、非農業部門就労者数は 35.3 万人で、非常に力強い数字でしたと、えー、2023年1月以来の強い伸びでしたが、あの先ほどあすみません、家計調査と事業所調査ってありますと、はい、事業所調査っていうのは、給与台帳で見ます、家計調査は聞き取り調査です、うん、でそれで就業者数出,す出してるんですけども、はい、あの就業者数は、給与台帳なんで、えー、1人が2つ仕事持ってても2つでカウントされる、はい、ダブルカウントですよね、うんで、聞き取り調査の家計調査は、1人が2つ持ってても1人だから1、1人しか増えないんですが、うん、ここの日、えー、就業者数の違いです。えー、事業所調査の NFP では、35.3 万人の増加でしたが、家計調査の就業者数、万人の減少だったんですよで2か月連続で乖離してます、はいえー、12月は家計調査の場合、68.3 万人の減少で、これはね、コロナ禍で経済活動が停止した2020年 4, 4月かな、以来の水準、つまり、うん、コロナ禍からさかのぼって最悪に近いってことですよね。うんうんっていう数字が飛び出してたりもするんで、これ、なんなんだろう、<笑>この帰りはって思いますよね。あと、私が非常に注目して気にしているのが、あの失業率でも、人種、男女別の失業率です
1: 、うんうんうんうん。で、今
2: 回ですね、いわゆる非白人の方々、黒人の男女、ヒスパニック系の男女ともに結構上昇したんですよ、うん。特にヒスパニック系の男性は、2023年2月以来の水準に上がったんですけど、これ、えー 6.1% に並んでるんですが、うん、2021年6月と並んでるんですよ、6.1%、うん、結構、キュっと上がってますよね、はい、オレンジの実践ですけど、はいで、女性の方も2023年2月以来の水準までキュッと上がってまして、はい、で黒人と男女も、えー、上昇しているということで、ちょっとなんか労働市場、いびつな状況というのが見て取れます切りやす
0: いところから切ってるってことですか
2: 。あののですねあのやはりその学歴で見た場合、大卒の割合が低いというのが、この黒人であったり、ヒスパニック系であるというのは事実ですね。で、あのー、景気後退の前後で、えー、一番その失業率が増えやすいのはどこかといいますと、はい、やっぱり黒人の方々で、えー、リセッション入りの3か月前と、リセッションに入ってから1年後、はい、その1年後にリセッションは終わってるという場合もあるんですが、まあ、その入る前の3か月前と、入ってからの1年後のフレを見たらやっぱり黒人の方々が 3.1 ポイントで一番大きくて。で白人の方々ポイントででちちっちゃいんですよ、うん、で何が言いたいかというと、やっぱり景気が悪くなる前っていうのは、触れやすくなるってことで
1: すよね。うそうとなると、うん
2: 、なので、ちょっとこのあたり、気になっていますで今回、はい、あの賃金が 4.5% で加速しましたって話題になりましたけど、はい、あんまり、えー、マーケット関係者では話題にならなかったんですよ、はい、強いねって話になったんですけど、はい、なぜか、えー、これは大寒波と豪雪の影響を受けて、悪天候で、理由、悪天候で就業できなかった方々が、59万人だったんですね、はい、これ、2021年2月以来の高水準だったんで、仕事できない人が増えたから、仕事できる人にしわ寄せがいく分、賃金をオンしたってこと、ね、で実際に週当たり労働時間も今回点 34.1 時間で、2020年3月ですよ、だからコロナに入ってすぐの水準までぐっと下がってるのは、こういった、まあね、悪天候でお客さんも来ないっていうのもあるだろうから。うんまあ営業時間も限られてとか、まあ、そういうことも出てくるんでしょうけど、はい、そもそも収容代労働時間も短いってことが、はいまあ、やっぱりその状況を表してますよねとあとあ、うんうん、インンフルエンザと。あのコロナがアメリカでも感染拡大してて、はいうん、いわゆるその医療施設ではマスクの着用という話が出てきてるんですけど、うんまあ、そういった理由の通り、病気で働けない方々も今回ね、先月 13.2 万人増の 128.3 万人で、はい、これもね、2022年12月以来の水準に増えてるということで、人手不足がちょっと出たよねということで、賃上げになったのかなというな、はい、な要因病院で考えられていま
0: す、はいまあ、じゃあ、実際はそんなに景気よくないかもしれないよ、ね、っていう話が今、ありいましたけど、うん、そのそこに悪材料来たらちょっとやばいんじゃないかと思うんですがそちょっとこの後そのお話を伺っていこうと思います、はい、ここまで US マーケットビューでした、はい、ここからはマーケットトピックのコーナーです押さえておきたいテーマ話題個別銘柄について引き続き安田さんに伺っていきますさあその何が悪材料と言いますか、なんかこう、うんね、マーケットを揺るがす材料になってくるのか、うん、っていうところなんですけね。はい。きょうかな、はい、イエレンさん、昨日か、あのうの商業用不動産に関するリスクについて、ちょっと言及されたということで、はい、懸念があると発言されていらっしゃいましたね、えー、懸念という、ね、懸念してるんだと思って、はい、大丈夫って今まで言,言ってましたよね、今までね、うん、そういうスタンスだったんですが、懸念ということで、ちょっと気になっていますが、うんはい、マーケットの
2: 状況をまず振り返りますと、えーえー、KBW ・チェギ株指数というのがあります。はい、でこれは2023年3月7日から 14% 下落してるんですよねなんで2023年3月7日というと、シリコンバレー銀行は3月10日に破綻したんですが、はい、その前にシルバーゲート銀行が生産をしたんで、えー、まずそこから始まってるんで、はい、3月7日にしてます、はいえーと、生産は8日ですけどね、と前の日ということで、うん、嵐の直前が2023年の3月7日でしたと、うん、で見てみたところ、えー2、2月の6日時点で 14% 下落。1回戻しそうになったんですけど、下げ幅縮小して、はい、えゼロに戻しそうになったんですが、今回、ニューヨークコミュニティバンコープの赤字決算、はい、商業不動産関連の貸し倒れ引き当てを受けて、また下げ幅を広げる状況、はいー、もう SP500 とえらい違いですよね、SP500 は2023年3月7日から見ると
0: 、高になってますとんなんかそのこのニューヨークコミュニティバンコープのニュースが出てきて、すぐは個別の問題だみたいなお話に持っていきそうな感じだったじゃないですか、ここ,こ,こに限られた問題だみたいな。<笑>いね、面白
2: かったのが、ですねあの1月31日に、えー、ちょうど私、番組でさせてもらったところでしたけれども、FOMC がありましたと、はい、FOMC の、はいえー、声明文の中を見てみると、今までは、えー、銀行の、アメリカの銀行システムは、強靭健全で強靭だっていう一文が入ってたんですよ、はいあの、ちなみに赤いライン引いてますけど、はい、で1月の31日に発表された FOMC 声明文に、これ、うん、なくなってるんです。うんはいえんでるんですよ
1: で当時あったってこと
2: ですか2023年の12月前回の FOMC まであったのに今回の1月 FOMC で削除されてる
1: 要は1か月ぐらいで、う
2: ん、たった1か月でパスッと切った、はあ、ただ理由としてはおそらく、えー、シリコンバレー銀行が破綻した後に創設した救済システムですね銀行タームファンディングプログラム、BTFP、はい、これを1月25日には、えー、終了を発表しました、はい、要は3月11日に予定通り終了させるということを発表し、はい、貸した資金にも引き上げたということで、まあ、実質終了に近いということだったんですけども、それを発表したから、おそらく外したんでしょうね、うん、と、うん、なんですが、お話が出た通り、イエレンさん、懸念があるとおっしゃってましたよね。はいはいでまあ、イエレンさんの内容、オフィスビルの空室が急増中だから、まあ、商業不動産には懸念があると、でしかも規制当局はそのリスク管理など,などに対して、えー、注力してますと、うん、でも一応、管理可能な問題とはおっしゃってました
1: 。なるほど
2: でも、あのパウエルさんも2月4日の60ミニッツのインタビューで答えてたんですよ、この問題について。はい、パウェルさんははアメリカのの地銀の破綻危機ってことはもう再び発生する可能性は低いよと2008年のように銀行がバタバタ倒産するリスクも低いよ、でも閉鎖されたり合併されたりする銀行が出てくるだろうとおっしゃって,て、はいて、そのほとんどは中小銀行だとおっしゃってたんですねで、なぜ中小銀行かというと、スライド19枚目なんですが、アメリカの商業銀行が持っている商業不動産ローン。あの 67% が中小の銀行と地銀なんですよ、はいで、大手25個、資産別で見てますけど、3割しか持ってないから、もうほとんどだから中小、地銀なんで、うん、アメリカの商業不動産ローンに何かあった場合っていうのは、えー、不良債権なんかで苦しむのは中小と地銀ということが分かります。うーんうーんっていうところなんですけれども、えー、今、どういう状況かという話ですが、はい、あの商業不動産ローン問題ってやっぱりコロナ禍でオフィスが閉鎖されたり、リモートワークが普及したからということになってますが、うんはいまだにやっぱりオフィス空室率高くて、はいえー、2023年の第4四半期、19.6%、これ、データ開始以来で最悪です、まだやっぱり弱いんですよね。でこの時のそれの前の、えー、最高っていうのは1986年と1991年につけた 19.3% だったんですが当時は貯蓄貸付組合 S&L 機器というのがありまして、まあ、これ何かっていうと、えー、規制を預金金利だったりですとか規制を緩和したことによってこの貯蓄貸付組合の、えー投資が結構こう乱脈になっちゃったんですよね、はい。それでまあ金利が上がる中でそういった問題も起こってきてえ閉鎖されたり倒産ってことがあったんですよ。でその後に90年からかなリセッションに入るわけですけれども、そのタイミングで特に91年なんかは 19.3% オフィス空室率をつけてたんですね、はい。だから一部では悲観派はこういった S＆L 危機のようなことがもう一回起こるかもという話はあります。で商業不動産ローンなんですけれども日経新聞でも書かれてましたが2024年から年まで、どんどん借り換えが起こってくるわけですね、大体商業不動産ローンって、短くて5 年、長くて 7、8年とかでローン組んでるんですけど、それの借り換えが来るということなので、その借り換えがちゃんとできるのかどうかっていうのが問題ですよね。というところで意識されます、ちなみに2024年の借り換え額は5406億ドルで、約80兆円ですから、ちなみに2020年までの4年間で約173兆円。これあの日本の GDP の大体3分の1かなでそれを次、借り換えようと思ったらめっちゃ金利が高いってことな,ですよ、ね、<笑>なのでだからこそ、FED は利下げだったりとか、はい、量的引き締めの縮小をして金利を抑えにかかろうとしてるんじゃないかというふうに言われていますでしかも商業不動産ローン全体のうち基幹、えー、投資家なんかで見てみるとやっぱり銀行が約半分を占めて、はい、さらにそのほとんどが自銀と中小銀行なのでってことですよねだからこそニューヨークコミュニティバンコープあれだけの商業不動産ローンを抱えて貸し倒れ引き当てを積み上げなきゃいけないぐらい損失が出たってことですよね。なるほど、はい
1: 詳
2: しく見ると、ニューヨークコミュニティバンクオープの不良、商業不動産融資の残高ですけど、最初、そもそも NYCB って言いますが、ニューヨークコミュニティバンクのね、はい、NYCB なんですけど、シグネチャー銀行って3月に破綻した銀行を買収したんで、はい、商業不動産向けの融資が一気に上がったんですよ、えー、2倍に増えちゃったんです。でもその間に、えー、商業不動産を市場をめぐる環境が利上げなどによって悪化して景気も弱くなってくる中で不良債権を一気に 6.4 倍ですね1年間で増えてしまったということで貸し倒れり引き当て5億5200万ドル当てなければいけないし決算も赤字になったということです。はい
0: はい、同じような銀行は他にもだからありそうだっていうことですよね。ねまさ
2: にその通りにして、今、実は、えー、下落している銀行として注目されているのが、バレーナショナル・バンコープ、ティッカー v l y なんですけど、はいえー、こちら、ですね年初来リターンが 24.8% 安、これ、2月6日までですね。あともう一つ、メトロポリタンコマーシャルバンク、21.5% 安になってます、うん。これなぜかっていうことなんですけど、えー、ニューヨークコミュニティバンコープ、ニュー NYCB とかバレーナショナル、バレーナショナルはニュージャージーの銀行、で、メトロポリタンコマーシャルバンクはニューヨークの銀行なんですけど、つまりオフィス空室率の影響が大きいところ、大都市っていうのは一つ。はい、あともう一つは複合住宅が結構穴なんですよ。うん、なぜかというと、あの、家賃規制度影響があって、かなりですね、その複合住宅で損失をこう持ってるディベロッパーさんが多いという,ふうに言われてます。はい、まあそういった状況があるので、こういったニューヨーク州、ニュージャージ州の銀行が危ないっていうのがあります。その他売られてる銀行コメリカですとかハ、えーバーワン、ハーバーワン、うん、も、えー、マサチューセッツの銀行ですが、はい、このあたりはの決算も、えー、利益、売上高とか収入ですね、両方,両方とも。減収減益
0: だったんでんそのあたりも弱さの材料になっていますちょっとこの材料が出て 60% 下げるってすごいですねすですなんでねあの多分今日はちょっと<笑>
1: ちょっと難しすぎて全く分からないで
0: 今日もでも<笑>ハイレベルなちょっと下げてますね、えー、ヨーヨークコミュニティバンコク市内、はい、で、九四パーセント。まだ下がりますか、すやっぱり。<笑>うんち、ちょ
2: っ
1: とここどこを見ればいいんだ。年、ね、
0: 初来だけで
2: ね、もう五十八点九、昨日までってここまで下がって、下がり下がるとね、本当にどこまでとい
1: う。<笑>久しぶりに、遅延熱出るかと思います。いや、だから、上がってる
2: ところは、本当。上がってるけど、ねね。今、地銀はやっぱり、そういったリスクがあるということは。考え念頭に入れて、やっぱり投資をするときは、ある程度、まあ、メガだったりというところのほうが、今のところは安心かなということですよ、ねなるほどはい、で
1: もやっぱ地銀っていうのは大,大事というかあ、後々に聞いてくるんですか、その
2: あのー
1: 、長期で東京不動
2: 産ローンの問題で不良債権が積み増しちゃって、はあえー、収益性が下がって、預金も流出しちゃうと破綻というリスクが出てくるので、その前に、えー、買収だったり、合併が起こればいいですけどね
1: なるほどこ、は
0: い、乗り切れるかどうか。ちょっとそうですね。はい。いう感じがしますね、はい
1: 。いやだろうな、こんなイケイケの経済の時に自分の会社が。いや、意味案
0: が分
2: かれてるんですよ、はい、ね。うち
1: の会社やべえな、今年ってなってる可能性もあるってことですもんね。ね
0: 大変だな、はいはいはい。はい。と
5: いうことで、ここまでマーケットトピックのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まであらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリ、ムームーは、完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットから、アルファベットで、MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号
3: US 号。
0: さて、ゲストのコーナーです。今日は、H スクエア代表の佐藤隆二さんにお越しいただきました。佐藤さんよ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ラジオ日経ではね、月曜日いつも出られてまして、ね、私もよく聞いてるんですけど、H スクエアといえば、為替手帳など、個人投資家向けの手帳を、えー、作っている会社、提供する会社なんですけど、そこの代表が佐藤さんということで、うんまあ、もう持ってるよって方もいらっしゃるかもしれないですけど、今年ね、ちょっと新しく、こういう感じで出たのが、ええー、為替手帳のプレミアムということなんですよね。はい、あの通常のものに比べて、ちょっと大きいサイズ。ね、そうですね。二回
4: りぐらい大きいですかね。うん、はい。どううだろ確かにちょっと持ち
1: 歩くには大変かもしれないですけどね
0: いろいろ書いたりいね
4: オリジ
1: ナ
0: ルノートになっていいですねねちょっと中、うんあのー、見ていただくと吉村さん、あのー、そうで
1: すね僕が持ってる iPad と同じぐらいああ
0: そうですね<笑> B5 サイズなのではいぐら、はいかもしれない中ちょっと見ていただくとい
1: や細かいですよね<笑>そうですよ
0: びっしりあのスケジュールが書いてあったりなんかこれ
1: 持ってるだけで持てそうな<笑><笑>賢く見えそうな
4: 感じします<笑>まあそもそもね自分がトレーダーやってる時にそういうのが絶対あった方がいいなと思って作ったものなんでんあのトレーダーにはすごい便利かなと思っいうい
0: やすご
1: いですねもう時間から
0: そうですね、何かが
1: びっちり書いてあって
4: こ
0: れいちいち調べに行かなくてもちょっと待ってねって,って感じで調べることができるということであれあれ誕生日は何
1: なんだろうな俺の<笑><笑><笑>ちょっと待ってください逆に平和な
0: 一日じ<笑>ないで
2: すかしいや、ね、
1: い
0: やいやいいいやいやいやいやいやいやいやいいまあ、今年はですよね、そうですずれますから、はいはい、ね,<笑>ね、そういうあの手帳でこうしっかり今年も勉強していこうという方はね、はいらっしゃると思うので、確
1: かにまあ過去のことも書いてあったりするかこれは大変役に立ちます,すね、プロからしてもすごいんじゃないですか、これ、
2: 非常に便利なので、はい、私もぜひ欲しいです
1: 。ねえ今度持っ,て
4: きます<笑>持ってきてもらおうと思<笑>買います<笑>ねーあの
0: シーズナルですとかその通貨ごとのパターンそうですねあり、うん、ますね,、えー、あすねアノマリーもあるんですよね、うんえ
1: ー、
0: これまでのま細かい数字ですとかここまで発表されたそれぞれの経済指標の数字なんかも一覧でカッ見られるというので何が起こったかというのを振り返るのがまたいいですよねすそうですねそれ結構人気らしいで
1: すよね教科書というか歴史の教科書の役割もっやっ
0: てちょっと俯瞰してみるのが必要な、うん、ね。になってきていいるのかもしれないですけょうどい
1: いじゃあけあ、お二人に、あ、ょ
0: う差し上げるということですので,<笑>あ本当ですかぜ
4: ひ、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございうことで、もちいんね、机の上
0: で置いておいていただきたいなということで、この為替手帳プレミアム、今年から出たということですので、はい、ぜひ欲しいという方、チェックしてみていただきたいんですが、そんな佐藤さんには今日、まあやっぱ雇用手当家出たところで、でねうん、実際、強いのかどうかっていうのは、やっぱ皆さん、注目されているところなので、うん、佐藤さんの見解をちょっと。そう,んうん、そうです。すごい難
4: しい、まあ難しいっていうか、あれですよね。あの、確かにあの、非塗る人のいう者数、非常に33万5000人ですけどって、だいたい予想が18万ぐらいだったので、倍ですよねそうそう、うん。予想
0: がどうなのみたいなことになってきちゃってね
4: 。うん、で、まあ年次改定の件もあって、まあ今回確かに上振れするのはするかなと思ったのさすがにここまではと僕は思ったんですよね,ね。ただその、なんて言ったらいいのかな、あの、これは予想の16万、17万ってほ、ほとんどの証券会社、多分マクロモデルとかあのも、モデルを使うんですよね、うん、で、どうもモデル使うこと自体が間違ってるんじゃないのかっていうのが、最近、まあ、経学会では出てて、もっとリニアで見ないとだめだろうっていう、はい、要するに、横の線で見ていった方がいいんじゃないと、なんかのモデル自体が、そのモデルの信憑性がもう、今の世の中に当てはまらなくなってきてて、変に移動平均とか、ああいう、うん、もっと横に時系列で見ていった方が、予想を当たるよっていうのが、確か今年いや去年のナンバーワンの案内人だった人のやり方は確かそうでしたね直
0: 近でのそうですね直近の過去
4: 何回も3回移動平均を作りながらその今度予想範囲内をつ出していくっていうのがいいっていうのがなんでうんそうじゃないとね結構証券会社のモデル外れまくってことっあるじゃないですか、そもそも
2: アメリカもそう言われてますもんね、コロナの影響でやっぱりモデルが、うん
4: 、だからまあ、ちょっとそういうの変わってきたのかなと思うんですけども。まあ、るとそうですね、どれを見たらいいか分からなくなっる。そうですね、うん、すね,ね。で、東京の中身なんですけども、私、ええ、は比較的まあ、悪くはないのかなっていうか、まあ、ちょっと違和感は正直感じてるんですよ。あの今回の統計は、本、ま、当、あ、だとすると、過去122か月間にこう280万人の雇用が増えてるんですよ、はい、で雇用ここでいう雇用っていうのは、要するにあのアメリカの場合は、えー、15歳から65歳のかな、生産年齢人口が出してくるんですけども、ええ、もうそんなに雇用が増えてるんだったら、あの労働3回っていあ。も,なんていうのかなもっと上がってていいんじゃないのって、うん、要するにみんなが職場に戻ってるんだったらば、そんだけその労働参加率も上がってていいのに、これが 62.5% と横ばいなんですよね、うん、でこれちょっと表を見ていただくと分かると思うんですけども、は
0: い、2ページの方ですね、え
4: ーとこうまあ、コローナーから回復してまあ人、労働、あの非のを超えたは増えてるんだけども、うん、ここにて労働参加率がちょっと落ちていくるこれなんか変だなっていう。参加してる人は、うん本当だったら、ね、減っても上がって,、ね、っ,てっていいんじゃないのと思うんですけども、どうも、うん、そのへちょっと違和感があって、なんでなんんでで、ねまあ、おそらくこれあの人口、労働人口の計算の仕方の、なんていうのかな、今ミス率じゃないですけども、この、はい、こ,こはもしかしたら間違えてるのかなと一つはありますよね、統計上のミスというか、カウントされてない、そうですねカウントされてない部分、あと。まあ労働人口がそもそも計算するところって今、アメリカに2カ所あるんですけども、ええ、その2カ所でも大体いい 0.5% ぐらいと違うんですよ、数字が。だからそ,、うんうんうんうん、その差異が出てきてるのかなっていうのと、うん、あと、予想以上にあの移,民移民の方の仕事がもしかしたら増えてるのかもしれない、あそれはあの
0: 人口としてカウントはされてないかもしれ
4: ないちょっともしかしたらそういうのもあるのかもしれない、事業所ではカウントしてるけどてる、うん、ってことですよね。なるほどで今、アメリカからメキシコへの送金額が毎月過去、最高を超えていくんですよ、うんまあ、もちろんメキシコがちょっと大変だってあるんでしょうけども、うん、そんだけ送金できるっていうことは、うんまあ、そんなに潤ってはいる、うんうん、そういう人たちの、要するにハイスキュードワーカーじゃないけども、うん、そう比較的こうブルーワーカーと、とここに関して言うと、まだあの十分に満たされてはいないのかなっていう感じはしますね。うんうんでまあ、そういうい状況だと中で今、日本例えばあのアメリカのグーグルとか、まあ、マイクロソフトもそうだったですけども、人員削減やってますよね、はあ、結構聞
0: きますよね、ニュース。うんうん、で
4: 、やはりそのなんていうのかな、ホワイトカーの雇用に関してはそんなにいいわけではないんだと思うんですよね、はい、特に IT 関連要するに、うんコロでちょっと AI なんかも使っ
0: て減らしてもう,う、ね、っ
4: て逆に言うとそういう企業って今だんだん筋肉質になってるわけじゃないですか、ねはい、これからね、えー、それでこの雇用統計見てさあ利下げってすぐは3月ないっていうのはあれですよね、えーうん、でもしこの数字がある程度信憑性があってまあブルーワーカーを中心にしても雇用が確実に増えてるとするならば、えー利下げ自体もちょっとタイミングが遅れてくるんじゃないのかな、ねうんあのー、うーんなるほどで。で
0: きないですよね。できないですよね。<笑>で,で、フェドウォッ
4: チって先ほどまだ誤解って、うん、あると思う確かにそうなんですよ。うん、ただ、フェドウォッチってあくまでも投資家のコンセンサスであって、うん、あれは、い、う、に、ん、商品、証券先物市場のやつなんで、うん、やっぱ違うよねって言えば、急速に変わってくるわけですよそうです、ね、ついこの間まで3月の利下げだって 80% からあったわけでしょ、うんうん、それがもう 50% のってって、はい、からそこにあまり、なんていうのかな、投資家の人はこだわりすぎなくていいと思うんですよね。うん、それは、あくまでも、投資家って日和見主義なんで、ねはい、すぐその状況は変わってくると。うん、だからあまりそこに対しては、その、こだわりすぎないで、実際、もしかしたら年3回とか、はい、僕はもしかしたら2回ぐらいになるんじゃないか,、はい、と,かという気もち,ちょっとしてるんですよね。うん、それは、その、景気がいいっていうのももちろんあるんでしょうけども、うんはい結局、9兆ドルまで膨らんだ BS を縮める作業って、かつどこの中銀もやったことないし、誰も経験してないんですよ、これはね、思った以上に時間がかかって、お金を回ってると思うんですよね、はいうんはい、アメリカだから、だからまだ、こんだけあの利上げをしたにもかかわらず、思ったこと、なんていうのかな、その効果はもちろんインフレ率は下がってますよ、はい、下がってはいるんだけど、原油価格の影響もあるしあの、はい、のファーウェルさんんがが思っていることは下がっていないは下なだろうな雇用の部分には
0: その利上げの効果は、聞いてないんじゃない
4: かっていう、まあ、聞いてなくはないでしょうけども<笑><笑>さっ
1: き、5回、年5回の可能性があるって言ったんですけど、うん、読みでは2回かもしれないっていう3回から2回の可能性もある、の
4: あのもちろんね、商業用不動産の件とか、なんかそうプラス的なことが起きたら、うんうんうん、ガンがンそれはすると思うんですよ、はい、こういう状況なんで。ええだそうじゃなかったらそ、そんなに焦る必要もないただ大統領選前に開花に今日はやっときたいだろうなと、うん、<笑>いう気はするんですけどね
0: <笑>じゃあ、実質その移民も含めていいとすれば、どうなっていくのかっ
4: てうえと、ね、ですかそうすると、今年、はい、去年から見たことを知って、おそらく、利下げが6回もとか5回必要なほど、景気悪くなるんじゃないと思われた部分で。はい当然人材ってのが一番嫌いますよね、アメリカの場合、はい、で人材派遣会社とか、人材ソリューション企業ってずいぶん売られてるんですよ、うん、ここの見直し会がちょっと入るんじゃないのかなと、なるほどっううやっぱり人
0: いるぞってことね、
4: そうですね、特にあの、まあ、ホワイトカラーに関して言うと、実際、うん、今、金融不通になって、もうちょっと先かもしれないですけれどもその、ブルーワーカーっていうのかな、うん、そういうところに関しても、まだまだい
1: るんじゃないのかなという感じはしますね。うんうん、なるほどこれはだから去年はその人材系は結構売られてたというか,人気なかったそうですよねもう全然だめなんですよ<笑>正直言うと
0: <笑>まあ景気悪くなったかもしれないと、ね
1: 、SP とかで年間 24% ぐらい上
4: がったと思うんですけども,、うんうん、もう年間で例えばあの
0: ちょっと,と
4: かで見てもかはないんですよ
0: 銘、ね、柄ちょっとあの、ね、いくつか開けていただいてるんですけど一番上 ADP あのよく。ADP 雇用統計でね有名なところですけど、うん、ここ最近、直近のチャートちょっとムームーのアプリで見てみるとですね、はいまあ、株価で言えるかどうかっていうのもあると思うんですが。えー、2月6日時点では250ドルって出てますけどあ、変わらずぐらいですかね、ねうんまあ、これまだいい方ですよね、正直言って、うん、まだ開いてないから、そうですね、終わり目ですもん、ねあ
4: のー、なかなか、なんていうのかな、今まで売られていた反動がちょっと来るのかなとうう感じはしまこれ、ねまあ、吉
1: 村のお勧すすめはどれですか、じゃ
4: あ<笑>あー僕、ADP とか、あとフェリーサービスなんて面白いのかなと思うんですけどね。過去1
0: 年も上がってきている
4: そうですねあのでもまだ
0: まだ伸びしろがあるということですよね、うん、それもし人材が必要,ってなると必要
4: だと,なってくると。あとちょっと医療系に特化したいところって結構、去年そんな強くなかったんですけども、はい、その分、ちょっと今年は変わる可能性、うん、ありますね、ま新しい新種のね医療系
0: あります、ね、特に
4: 、まあ、どっちが勝つか分からないですけども、<笑>民主党が勝
1: つんだったら。
4: 可能性はあるの
1: かな医療,医療系が,療系があ、ね
4: 、選挙
1: も絡んでくるか、うん、そうか、なるほど、共和党が勝ったら、医療系はあんまり、うん、そうですね、
0: うんまあ、数字自体はちょっと怪しいけれども、実際にその働いてる人は増えてるのかも、まあ、いっぱいいるのかもしれないっていう見方をするとすると、うん、やっぱり景気はしっかり回っていくかも
4: 、そ,うです、ね、その人たちが消費してくれれということですよね
0: 。うんその辺りをちょっと自分の目で見極めるしか材料をいろいろ集めてってことですよね強いのか弱いのかいの確かに、ね
1: 、いつ楽して生きれるんですか<笑>私はもう全然<笑>ずっと見てないダメですねやっぱまあ
0: ちょっとそのもう少しねこう動きが出てきてでまあ何か材料があってからじゃ遅いんですけれども、ね、実際その雇用統計がここから2月3月う、ね、どうなっていくかっていうのはちょっと推移を。
4: まあね、今回の商業不動産とかちょっと嫌
1: な材料が出てきてること自体はちょっと事実ではあると思いますでも、まあ、今日の会で安田さんの話も含めてこの嫌な材料は見えてきましたねそこをえつつそ見張ってれば見張っておけばな、うんとか乗り切れるかもしれないしない、はい、浮き上がるかもしれないということす、うんは
0: い、ちょっとなんか佐藤さんのお話で、うん、明,る明るさも見えてきてる感じがしますね、はいはいは
1: いはい、<笑>ありがとうござ
0: います<笑>、はい、ということで H スクエアから佐藤隆二さんに来ていただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました
5: ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベイドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
6: って得するムームーアプリ
0: さてこのコーナーではムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーですぜひお手元にアプリご用意してダウンロード、えー、まだの方はご用意して一緒にご覧になってくださいムームーアプリプレゼンター坂本あ子さ,さんですよろしくお願いしま
6: す今日は何でしょうはい今日ですねムームーアプリから業界図などがわかる関連業種マップをご紹介していきます、はい、例えばですね半導体と一括りにしても、うん、半導体製造装置の企業から、はい、完成した半導体を販売する企業もあったり、はいやっぱり半導体ができるまでにさまざまな工程を経ているのでさまざまな場面でさまざまな企業が関わっています、はい、そんな業界図がひとまとめになっているマップ機能がムームーアプリにはあるんです、はい、半導体だけじゃなく次世代の自動車やチャット GPT など話題のテーマに関しても関連業種がひと目で分かるんですよ、はいそれでは早速ムームーアプリの画面で見ていきましょう、はい、アプリを開いて右上の検索窓を押して、はい、皆さん「関連業種」と漢字で入力してください、はい、そうしますと一番上に「関連業種」という項目が出てきますので、はい、その下のオレンジの「今すぐ見る」を押してください、はい、ここでは仮想通貨、チャット GPT など様々なテーマでまとめられていて、現在ですね、25のテーマに分類してあります。はい、自動車や半導体といった製造業の分野から、5G などテクノロジーの分野、さらには畜産、豚なんてテーマもあります。それでは今日は半導体を皆さんタップしてみてください。そうしますと、半導体の原料や化学品もあれば、ウエハ製造設備パッケージ設備などの項目では<笑>、うん、半導体が出来上がるまでの各工程が記されていますさらにはですねその半導体がどういうところで使われているかという分野も一覧で載っていますそして応用というところからコンピューターを押してみるとベタなんですがマイクロソフトアップルといったメーカーの一覧が表示されます、うん分かりやすい分かりやすいでしょうこのようにですねそれぞれの項目で関連する個別銘柄の一覧が表示されますがこの半導体という分野だけでも256もの関連銘柄がまとめられている<笑>ジマジかよそうなんですたくさんあるんですよねではせっかくなのでもう一つ業種を見てみましょう分かりやすい一覧になっている例として業種関連図に戻っていただいて、はい少し下にある「不動産」をタップしてみてください
2: あ話題のはいそうですね、
6: はい、建物を作るのに必要な建材の一覧から不動産の販売メーカー、うん、さらには仲介サービスの会社など、うん、不動産に関わるあらゆる業種が一覧で表示されていますあすごい。すごいうん、おか簡単です中流のところには先ほどね話題にも上がりました商業用不動産の一覧なんかもあります、うん、なるほど便利ですねこちらですね現在あの全体で25あるテーマなんですがこの内容は随時拡大していくとのことですので皆さん今後の情報にもご期待くださいはい、はい今日はムームアプリの業界図などが分かる関連業種マップをご紹介しました一冊、うん、本勉強するぐらいの
0: ボリュームが、ねあ,りまね、ありそうですね時間ある時にじっくり見
6: てみてください,はい,は
0: い坂本さん来週もどうぞ
2: よろしく、はい、お願いしますありがとうございましたありがとうござ
6: いましたムーム
5: ー証券からのお知らせですナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引サービスを提供していますムームー証券では新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは、当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで、MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号
3: 。US マーケッ
0: トストラテジーです。今、プレマーケットも、あのこの番組が始まったときと同じぐらい、ですねこう幅高でダウ、えー、も SP もナスダックも推移していますが、はい、さあ今後の注目、安田さん、どのあたり見ていけばですか、はい、え今飛び込んで
2: きたニュースなんですけれども、アメリカ商業用不動産の話ですが、ドイツにも飛び火しているみたいです。はいえ国営の機関なんですけれども、ええー、ドイチェファンド・ブリーフ・バンク、PBB と言われているところがあるんですが、はい、ここが発行した社債ですね、これが急落をしています、うん、なぜかというと、このドイチェファンド・ブリーフ・バンク、PBB というところは、不動産のエクスポージャーが非常に高いんですって、なので、モルガン・スタンレーがレポートを出していて、それがきっかけで今、社債が急落しているという状況です。うん、このの前はあの青空銀行のね通期、ねはいえー、見通しが赤字に転落したということで、かなり衝撃を与えて、あの頃ドル円は146円割り込んだんですけれども、はい、今のところ為替は、ね、落ち着いていますが、すね、やっぱりちょっとねあの、世界的にこういった問題、広がりつつあるなというのが認識できま
0: す、ね、なるほど、ど、はい、しますね、そういう話題が一つ出て、まあ、ドイツでまあ今回は出たということですけれども。は
1: い、ーなるほど、でもまあドイツ、まあ、日本もそうですけど、いったらニューヨークの衝撃が、はい、余波が。そうですねここ日,本と
2: 日本とドイツに届いてきているこれはやばいかも
1: な
0: ど
2: うなるんだろうちょっとね F ・ FED が楽観的な時って逆をいくパターンが割と多かったり過去はしてたんでちょっと心配してますけどね、は
6: ああ、
1: じゃあ,あゃドイツっ
0: てねえ皆さんもちょっと<笑>そのあたりあの今日日経の、ね、記事にもなってたのでどうなんですか<笑>安田さん教えてくださいとも番組始まってすぐにねお話しいただいてたんでちょっと不動産融資24年償還80兆円という、はいはいこののあたり気になさっていいる方多いようですのです、はいまあ、プレマーケットではちょっとその辺りの材料には反応はしていないようなんですが
1: これ、はい、日本ドイツと続いてどこがもう一個来たら黄色信号濃くなります
0: いやこれさすがにそこま
1: でスポーツはないと思いま
2: すけどす、ねななすうんうん、もし中国なんかでこんな話できたら、まあ、もみ消すでしょうけんか
1: で、えー、<笑>も、まさにね
2: 、もしかしたらそれはないと思いますけど,ど出てきたらびっくりですよねという話あでもシンガポールだったりですとかねアジア系のファンドを持ってるでしょう
1: その辺が出てきたらちょっと黄色信号の黄色の色が濃くなるかもしれないと<笑>そう
0: ですねその辺りしっかりこの後もお伝ええー、来週からもお伝えしていこうと思います、はい、ここまで吉村さん安田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたこの番組は次世代のプロ級投資アプリムームを展開するムーム証券の提供でお送りしました。